0: Você pode já ir abrindo a sua Bíblia para a carta de Tiago no capítulo 5, versos de 7 a 20. É o nosso tempo, último tempo juntos na exposição desta carta. Foram 11 semanas, tem sido né, com esta, 11 semanas. Então chegamos ao fim e eu peço que você acompanhe a leitura juntamente comigo, por favor. Tiago, capítulo 5, a partir do verso 7. Sede, pois, irmãos pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as, as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortaleceis os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis os dos outros, para não seres julgados, eis que o juiz está às portas, irmãos. Tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes aos que perseveraram firmes, tendo ouvido da, ouvido da paciência de Jó. E vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia. E compassivo acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o inferno, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para ser descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Amém? O Senhor sempre abençoa a sua palavra quando ela é lida e explicada. Pai bendito, então estamos aqui prontos para ouvir aquilo que o Senhor tem nos dizer. Ilumina as nossas mentes e os nossos corações, nos dê ouvidos atentos, não permita que venhamos a nos dispersar, mas que então sejamos ministrados por aquilo que o Senhor tem reservado para nós pelo teu Santo Espírito. E mais uma vez eu te bendigo no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O texto de hoje é uma porção longa, então nós vamos meditar em 14 versos. Ele inicia com a partícula on, significa. Portanto, na sua Bíblia, se é igual a minha, tá? Sede, pois. Então, na verdade, ele está dizendo sede, portanto. E isto liga, este portanto do versículo 7 é muito importante, porque normalmente quando aparece o pois, ele liga com a porção anterior. Quando aparece essa partícula, como nós vimos no ano passado, certamente você não vai lembrar, no livro de Romanos, ela é uma partícula que ela abrange um contexto maior. Isso vai até o capítulo 1, verso 1. Portanto, aqui Tiago está concluindo o seu pensamento. O que ele vai dizer dos versos 7 a 20 é uma conclusão, é uma reflexão sobre o que ele vem expondo aos seus leitores desde o primeiro versículo da sua epístola. E como é o estilo de Tiago, né, na, primeira, na primeira mensagem, nós mencionamos sobre o grego. Né, o grego de Tiago é um grego bem elaborado, é um, um grego culto. E Tiago, nesta passagem de 14 versos, ele usa 13 imperativos e vários participos. Lembrando você que o imperativo é o modo do verbo, na nossa língua, bem como na língua do Novo Testamento, de ordem. São 13 ordens, não, não é sugestão, ele não está dando conselhos para nós, são ordens. Então, o que temos aqui, nestes 14 versos, são as últimas instruções do pastor Tiago para suas ovelhas. Temos dito também, temos refletido, que a carta toda ela é formada por dois grandes sermões: capítulos 1 e 2, o primeiro sermão, capítulos 3 até 5, o segundo sermão, no total de 108 versos. E aqui, neste segundo sermão, ele faz uma conclusão que abrange ambos os sermões para as suas ovelhas e, consequentemente, para toda a igreja. Nas últimas instruções de Tiago, ele entra com o tema da vida de Cristo. E aqui é a palavra quando ele diz a vinda do Senhor, no versículo 7, é a palavra parousia. Parousia significa literalmente vinda, mais precisamente presença, presença física. Ele vai usar essas palavras no verso 7, bem como no verso 8. E como várias porções anteriores, Tiago ele está em completa sintonia, nós vamos ver aqui, tanto com Paulo como o próprio Senhor Jesus Cristo, eu estou ressaltando isso quase cada semana, devido ao fato de que Tiago, ele foi negligenciado por quase 300 anos da, do início da era cristã, e até hoje há teólogos que não olham Tiago com bons olhos, porque tem sido levantada aquela questão de Tiago ser oposto a Paulo, porque Paulo enfatiza a fé, e supostamente Tiago enfatiza as obras, o que temos visto não é justo para Tiago e não é verdade quando nós estamos estudando o texto como temos feito nestas semanas. Agora, nota importante, e aí se você quiser relembrar, você pode pegar o livro A Escatologia Vida de Santidade, se você tem, não é? E você pode relembrar esses princípios e o que é que Tiago tem aqui. Tiago não está falando da segunda vinda de Jesus. Ele está falando do arrebatamento. E isto ele concorda plenamente com Paulo, porque em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no verso 15, ele diz, Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. A palavra vinda em 1 Tessalonicenses capítulo 4 é esta mesma palavra para o Sia, que ali indiscutivelmente ele fala de arrebatamento, ele diz nós os vivos seremos arrebatados para encontro com o Senhor. Isso é muito interessante porque o público alvo de Tiago aqui são judeus dispersos, judeus dispersos e é muito interessante, porque enquanto que os teólogos desses tempos têm feito uma tremenda de uma confusão entre igreja e Israel, se alguém poderia fazer isto com muita propriedade seria Tiago, porque Tiago escreve a judeus e a judeus dispersos também crentes que eram suas ovelhas lá em Jerusalém. Mas não é o que ele faz. Da verdade, mesmo sendo para os judeus, visto que eles eram convertidos, nesta época, eles não faziam parte das promessas à nação judaica, mas sim às promessas da igreja. Por isso, muito propriamente, ele usa a palavra para o e não se referindo à volta de Jesus, não se referindo à volta de Jesus no Monte das Oliveiras, que ocorrerá sete anos depois. Eu continuo ficando surpreso como haja teólogos e bons teólogos que acreditam que o, o arrebatamento é depois dessa segunda vinda ou é mesmo a própria segunda vinda fazendo uma tremenda confusão. Quando nós vemos aqui, muito propriamente, poderia ser usado numa aula de escatologia tranquilamente sobre esta contribuição singular de Tiago para nós. O tema da volta de Cristo é sempre de consolo. E também não é de estranhar, é realmente muito re, reconfortante. Eu espero que para você, hoje à noite, ao longo da semana, e você possa ter a oportunidade de compartilhar com alguém, de que falar da volta de Jesus não é discutir posições, aliás, não gosto. Não gosto e sou contra... E a igreja tem perdido muito por conta disto. Pastores não pregam sobre o assunto por conta das suas confusões? E acham que é só ficar discutindo posições? Quando na verdade, mais uma vez, Tiago nos dá um grande exemplo. Ele quer consolar crentes em perseguição, crentes em sofrimento. E ele faz como? Com a vinda de Jesus. Ele vai falar nesse tempo aqui sobre a vida de Jesus. A vida de Jesus é um consolo e ela aponta para uma vida de santidade e piedade. Então, não podia ser diferente que para Tiago consolar as suas ovelhas com respeito à perseguição e ao sofrimento, ele tinha que falar da parusia. Então, para você é um desafio, né? Essa semana, quando você for estar convivendo com todo esse transtorno que temos vivido já por mais de um ano na pandemia, troque as atitudes que você tem tido, se você reconhecer que elas não têm sido adequadas para o um crente e você está mais na onda do mundo do que outra coisa. Talvez, se você tem reclamado, sido impaciente ou mesmo inconstante, permitindo que suas, suas emoções sejam abaladas por conta disto, Certamente, você não tem meditado nesses dias sobre a volta de Jesus. Aliás, você deve ter se esquecido dela. Por isso, fique atento ao que Tiago tem nos ensinar. As últimas palavras de Tiago são a luz da vida de Cristo. Por isso, a vinda de Cristo revela a transitoriedade desta vida de sofrimento. Olha só, os, os olhos do mundo inteiro nesses dias estão sobre a vacina. A confusão de que não há vacina para todo mundo, a confusão de que há vários tipos de vacina, qual que é a mais eficiente, mais eficaz. E aí então, toda essa confusão que nós vivemos, tudo em cima da vacina. A segunda vida de Cristo põe fim com certeza, a pandemia, e talvez você não pensou nisso. Poxa, pastor, eu está apelando, né? Sabe por quê? Porque, na verdade, você quer a vacina para continuar vivendo aqui na Terra. Isso é que o ser humano é, e o crente também, porque somos influenciados pelo mundo. Pensar de que a vinda de Jesus põe fim à pandemia não é algo agradável nem sequer aos crentes, Não é? Consola você, não é a vacina. Cristo pode voltar hoje. A paróxia é hoje, antes de terminar esse dia, antes de terminar o sermão. E não morre mais ninguém de Covid. Não ouvi nenhum amém. Ah, é, também não tem gente aqui hoje? Talvez você falou aí. Sim, temos alguns irmãos aqui que estão prestigiando, não é? Então você pode falar amém também, né? Vocês estão livre da máscara hoje alguns, não é verdade? Mas pense nisso, isso é Tiago isso é a escritura, isso é nosso Deus pense medite, leia os textos uma grande parte da escritura fala sobre profecias à volta de Jesus são treze imperativos que apontam para um viver perseverante e piedoso agora observe não é uma vida passiva, é uma vida ativa de fé num Senhor que de fato controla todas as coisas. Você vai ficar surpreso talvez, quando nós meditarmos aqui, nos detalhes que Tiago está dizendo para os seus leitores, que viviam sofrendo na época, é muito propício para nós hoje. Nós não estamos dizendo cruza o braço e espera. Bom, com respeito à vacina, o que você pode fazer? Cruzar os braços, esperar, fazer figuinha e torcer. E ainda em contraparte da politicagem. Na Escritura, não. Não é cruzar os braços nunca. É simplesmente ter uma fé ativa. Crer de fato de que quem está controlando todas essas coisas, inclusive os erros de quem quer que seja, é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Por isso, o crente deve atravessar os tempos de sofrimento com perseverança, à luz da vinda de Cristo, vivendo uma vida piedosa na comunidade. Grande, não é? Bem grande. O crente deve atravessar os tempos de sofrimento com perseverança, à luz da vinda de Cristo, e enquanto persevera, Vivendo, vive uma vida piedosa na comunidade. Vai ser um momento de reflexão para nós, e durante a semana, se estamos vivendo uma vida piedosa ou uma vida influenciada pelo mundo. Dois aspectos, dois, somente dois, mas bem grandão, ou bem grandões, né? O primeiro, então, perseverando no sofrimento Versos de 7 a 11. Neste texto de 7 a 11, cinco versos dos 14, aparece a palavra pacientes e paciência cinco vezes e uma vez a palavra perseverança do versículo 11. Eis que temos por felizes aos que perseveraram. A palavra paciência, que aparece cinco vezes, duas em forma de verbo e três no substantivo. Ser de irmãos, pacientes, aqui é um imperativo. Ser de pacientes é um imperativo. No versículo 8, sede de vós também pacientes, é outro imperativo exatamente igual. Depois, no versículo 10, ele vai dizer, irmãos, tomai por modelo o sofrimento e na Paciência, os, os profetas, e depois ele vai usar a palavra perseverar, no versículo 11, e ele ainda vai usar paciência, depois tem desolvido a paciência de Jó. No entanto, estas palavras pacientes e paciência, e a palavra perseveraram, portanto, seis vezes, cinco pacientes e paciência e perseveraram, ela é tradução, elas são traduções de duas palavras distintas que estão aqui, com dois significados distintos que pode transpor um pouquinho, mas são distintos. São duas ênfases distintas. Essas palavras que estão traduzidas paciência para nós, ela é a tradução da palavra macrotomia. Em Gálatas capítulo 5, no verso 22, quando ele fala do, espírito, do fruto do Espírito, ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz e longanimidade. Longanimidade é exatamente a palavra macrotomia, que aparece aqui em Tiago cinco vezes, Duas vezes verbo e três vezes no substantivo. Macrotomia. Literalmente, significa tardio para a ira. Daí, o autor, o tradutor optar aqui pela palavra paciência, né? Porque é uma pessoa que demora para ficar irritado por conta da situação que ele está vivendo. Contudo... A palavra que Tiago está usando, macrotomia, que é tardio para irar, ela é mais para perseverar. Porque não é passiva, como em português, que paciência é o ato ou a virtude de você esperar calmamente alguma coisa. Não é isso que está aqui no texto. Quando ele está dizendo é, ser depois pacientes... Melhor, ser depois perseverantes. É ser tardio para ter efeitos de sentimentos ruins, quaisquer que sejam, por conta da diversidade que você vive. Por isso lá é longanimidade. Porque longanimidade é quase que literalmente a palavra grega. E há uma palavra em inglês que é da mesma forma, e ela nem tem sido mais usada no, no, no vocabulário evangélico desses dias, né? os mais antigos usavam, que é justamente é, demorar para sofrer. Então a ideia de perseverar é demorar para sentir os efeitos do, do sofrimento. Por isso o sentido é perseverança. Então, mantenha o foco na vinda de Cristo suporta o sofrimento e a adversidade, persevera, porque o Senhor é quem vai nos sustentar à medida que atravessamos o que Ele planejou para nós ou o que Ele planejar para nós. Você parou e, passou, e, e entendeu de que aprove ao nosso soberano Deus preparar a pandemia Desde fevereiro do ano passado, até quando o Senhor puser fim. Você está entendendo? O Senhor puser fim, Ele preparou para esta geração. Para nos provar e nos dar oportunidades de testemunhar para as pessoas que nos cercam de como somos diferentes ou como devemos ser diferentes. Nós temos uma esperança nós aguardamos a cada dia a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele vai pôr fim no nosso sofrimento? Não, porque vamos estar com Ele em presença. Por isso Ele usou essa palavra. A presença física do Senhor. Faz diferença, por isso aguardar esse tempo. Veja o versículo 1, 7 novamente, Ele diz... Ser depois pacientes até a vinda de Cristo. Aqui, ele está usando uma, uma palavra interessante, literalmente, é até quando dá. Pastor, mas até não já está bom? Até quando é a mesma coisa? Não, até quando dá. É porque, na verdade, esse advérbio, ele não somente é um advérbio de tempo simples, ele é um advérbio de tempo, mas que tem um evento em foco. Não é até, até, até é só esperar, é até, e ele aponta para aquele evento. Por isso é, até quando da volta de Cristo? Se depois, perseverantes, até quando... A volta de Cristo vai acontecer, e esse é até quando é aberto. Ele vai dizer aqui, de proximidade, por isso temos que aguardar o Senhor. E veja, a ilustração que ele usa, ele mostra para nós que não é uma paciência passiva. Veja, ele diz no versículo 7 ainda, Eis que o lavrador aguarda com perseverança. Por que aguarda com perseverança? Porque como que ele vai ter o fruto? Ele vai ficar sentado na cadeira e simplesmente esperar os dias naturais que a natureza providenciou para que o fruto apareça. Experimenta, experimenta, vê se você não morre de fome. Ele primeiro teve que arar a terra, debaixo do sol e fazer força, aquela terra toda dura, batida, deixá-la fofa, para que então ele pudesse passar por sobre ela em toda a extensão, jogando a semente, colocando a semente. E depois, ato contínuo, passar a jogar água, manter aquela terra úmida, para que pudesse germinar aquilo. E ele pudesse cuidar. Enquanto ele aguarda até quando vai surgir o fruto. Ele está ativamente trabalhando nas etapas. Mas a parte mais bonita é quando ele diz. Ele aguarda o precioso fruto da terra. Até receber as primeiras e as últimas chuvas. Essa é a parte mais preciosa da ilustração dele. Sabe por quê? Porque... O lavrador pode fazer tudo certinho, inclusive no calendário. Mas se o senhor não der as primeiras chuvas e ele não der a última chuva, não tem colheita. Não tem colheita, definitivamente não tem colheita. Você consegue entender que é uma perseverança, e enquanto ele persevera fazendo o, teu, o seu trabalho, ele vive na dependência, confiando na, é, na, nas promessas que deu, na sua fidelidade, de que ele vai dar as primeiras chuvas para eles, acontecia no fim de outubro, para começo de novembro, e o Senhor dava as primeiras chuvas, aquelas primeiras chuvas eram muito importantes para que a semente germinasse, mas ele tinha que guardar as últimas chuvas que só viria no mês de abril, e então no mês de abril, quando o Senhor dava as últimas chuvas, ele ia ver o fruto poder aparecer e ele então desfrutar e vender para poder ter a sua subsistência. Então Tiago está dizendo, irmãos, enquanto vocês sofrem, esperem a primeira chuva e a última chuva. E eu vou dizer para você, primeira onda, segunda onda, não importa quantas ondas forem, o Senhor preparou as ondas, seja a primeira, seja as últimas. O pessoal agora está na onda cepa. E uma primeira cepa agora é outra cepa. Olha só. É verdade. Eu não estou criticando. É verdade. Mas essas verdades põem pânico no povo. Pior. Põe pânico no crente. Talvez você está me ouvindo aqui. E você tenha estado em pânico por conta das últimas notícias. Que não são boas realmente. Mas digo para você. O que tem a ver isso com a constância do nosso Deus? Ele preparou e enquanto não vier a última onda que ele planejou, não haverá fruto, não haverá fruto. Pode ser essa última onda, pode ser a vacina, não estou descartando. Você está entendendo? Não estou descartando. Tiago acrescenta perseverança aqui. Ele diz, versículo 8. "Se depois vós também, pacientes, e fortalecei os vossos corações. A palavra aqui, que é esterixate, ester, ela é confirmar os corações. Por que confirmar os corações? Os nossos corações, eles devem estar firmados e confirmados, portanto, fortalecidos onde... Na palavra do Senhor, que fala do caráter do Senhor. Ó oh, irmãos, esta semana a igreja Batista Maranata vai ser grandemente abençoada nesses dias de tanto terror, com seis mensagens do Senhor sobre o Cordeiro. Este Cordeiro que vai voltar. E no domingo, overdose três, são seis. Nesta semana, isto aqui é para confirmar os nossos corações em meio ao sofrimento que temos passado por conta desta doença. E aqui, no versículo 8, ele diz: Se de vós também for, é parceiro de fortalecidos, ele diz: Na verdade, aqui. Até a vinda do Senhor. Ah, perdão. Por que ele diz, porque a vinda dele está tá próxima? Porque, onde está pois aqui no versículo 8, literalmente é porque a vinda está próxima. Vamos fortalecer os corações, porque ela pode ser hoje. Hoje. E se não for hoje, quando você acordar amanhã, qual é a ordem? Hoje. Sai desta coisa de que a volta de Jesus é breve. É próxima aqui. Se era próxima para Tiago, irmãos. E ele está dizendo, Tiago esperava nos seus dias. Tanto quanto o apóstolo Paulo esperava nos seus dias. Tiago esperava nos seus dias. Mas nós vivemos uma geração que não tem esperado o Senhor voltar. É a ideia um dia. E olha, aqui entre nós, hein? Depois de Deus dois mil anos, a Igreja vive como se Cristo fosse demorar mais outros dois para voltar. Portanto, o que, que é o perigo de você achar que não é nessa geração? Então você vive despreocupadamente? Tá ouvindo? Tá acompanhando? Você vive despreocupadamente aí você fica surpreso quando o nosso Deus arruma um viruzinho. Você está preocupado onde ele veio? Tá? Sim. Ele não viria de onde veio se o Senhor não tivesse planejado. Você esqueceu disso. Você esqueceu disso. Porque os seus filhos estão vivendo despreocupadamente. Não estão vigiando. O Senhor permite um víruszinho microscópico para fazer esse baita estrago. Esse tamanho estrago. Para nos lembrar. Cristo volta ainda hoje. Vamos recompor os nossos corações. Vamos viver um dia de cada vez, siga o protocolo, máscara, álcool em gel, siga o protocolo. Se você pode ficar afastado, fique, mas não pare de viver por conta disso. Cristo volta, é fato. Quando ele diz que a vinda está próxima, literalmente é iminente. O tempo que ele está usando aqui, Tiago está dizendo, olha, ela é iminente. Ela está se aproximando e sempre foi próxima. É isso que ele está dizendo. Ele diz nos seus dias. Então, ela sempre está se aproximando e ao mesmo tempo que ela é sempre próxima. Por isso, o tempo passado de dois mil anos não muda. Eu estou dizendo porque tem teólogos que ficam questionando. Diz que era breve, mas não é breve nada. Dois mil anos depois, tem erro aqui, não tem erro aqui. O tempo do verbo já estava avisando. Não importa quanto tempo ainda se passar até que isso voltar. Ainda deve ser uma espera diária. E aí ele dá um outro imperativo, versículo 9. Não vos queixeis uns dos outros. Quando você fala queixar, logo vem à sua mente a palavra reclamar. Mas não é isso que ele está dizendo aqui. A palavra aqui é gemer, ela é suspirar, ela é berrar, ela é mugir. Essa palavra é aplicada a esses contextos. Então, desde um suspiro, quando você fala assim, ó... Irritado o que está acontecendo ou com alguma coisa, está transgredindo o que está aqui. E ela está intensificada por uma preposição que é contra. Contra. Queixar ou suspirar ou gemer contra os outros. Uns contra os outros, porque aqui é um dos mandamentos recíprocos. No próximo domingo depois da Páscoa, pelos próximos dois domingos, na Escola Dominical, nós vamos falar no próximo passo, meditando nos mandamentos recíprocos. São 25 mandamentos recíprocos e nós vamos gastar quatro horas meditando neles. E aqui tem dois já. Né? Tem confessar daqui a pouco. Vou só passar aqui. Então... Quando você, a isso aqui, ou seja, a, a, a aflição, o sofrimento te leva a um gemido, mas você geme contra o seu irmão. Sabe o que significa? Que você responsabiliza o seu irmão por conta do que está acontecendo. Às vezes você não tem coragem de fazer isso com os crentes. Mas quando você está reclamando e gemendo contra quem quer que seja, culpando do vírus, está incorrendo neste pecado, porque ele diz, para não ser de julgados. Porque gemer contra alguém em sofrimento é julgar, é acusar. A pessoa, acusação é linguagem de tribunal, você acusa o culpado, você condena o culpado. Aqui quando é recíproco uns aos outros, acontecia no meio do povo de Cristo. Quando você culpa alguém pelo seu sofrimento, dentro do corpo de Cristo, você está transgredindo o princípio lembra a palavra do pastor Tiago, não haja assim até a volta de Jesus, não haja assim, e ele continua no versículo 10, irmãos, tomai por modelo no sofrimento, você está percebendo aqui no gemer tem o número 3, tomar número 4, aqui é uma ajuda que eu já tinha feito outra vez para você, que eu falei que são 13 é, imperativos, e aqui nós temos o terceiro, o quarto, porque o primeiro e o segundo são os dois C de pacientes. C de pacientes do versículo 7 e o C de pacientes do 8, 1, um, 2, o, o não gemer ou não queixar o 3 e tomar por modelo é um, um mandamento positivo. Ele diz, toma, leva em consideração, leva em conta seriamente... O modelo dos profetas, os profetas, eles sofreram perseverantes e falaram em nome do Senhor. Você percebe? Não ficavam passivos. Enquanto eles aguardavam perseverantes os sofrimentos, as perseguições, porque eram profetas, eles continuavam falando da palavra do Senhor. Você tem que continuar evangelizando. Você tem que continuar discipulando. Você tem que continuar servindo como nós fomos desafiados hoje de manhã. Você tem que continuar agindo como membro da igreja. Nós temos que continuar disciplinando. Ou seja, o sofrimento não pode nos imobilizar ou nos fazer parar. Nós vamos continuar. Isto é perseverança. Perseverança. E ele vai deixar mais claro ainda no versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. E ele traz agora no cenário, tendes ouvido da paciência de Jó. Irmãos, com todo respeito ao grande irmão do passado, aquela fera espiritual, que depois que passa tudo vira fera espiritual, né? Jó, irmãos, Jó não teve paciência em termos de esperar. E o pessoal pegou aqui, ah, o fulano é paciente como Jó. Aí quando você lê o livro de Jó, você fala, mas onde está a paciência daquele homem? O homem murmurou, o camarada resmungou, ele reclamou, ele fez um monte de coisa. Agora, o que o texto está dizendo aqui? Ele foi perseverante. Ele suportou o sofrimento e não blasfemou o Senhor. Porque aqui, nota, ele mudou a palavra. Não é mais macrotomia. Ele agora está usando a palavra rupomenem. Rupó Hupo é uma preposição debaixo de. E monem é permanecer. Sempre que eu leio essa palavra, vem à minha mente alguém que está abaixado, com uma grande carga sobre o seu corpo. Ele está suportando aquele peso. Ele está suportando aquele peso. Então, isso foi Jó. Jó não era paciente no sentido de ficar aguardando o tempo da sua, do seu sofrimento passar. Não, ele resistiu, ele suportou aquela pressão, que o Senhor permitiu sobre ele, sem blasfemar contra o Senhor. Porque essa era a questão. O diabo disse: mexe com ele, e ele blasfema contra, contra o Senhor. O Senhor disse: Se ele não vai blasfemar, ele vai blasfemar. Tirou tudo dele. Tudo dele. Irmãos, por muito menos, nesses dias que temos passado, nós temos falado um monte. Você quer saber? Desconsiderar Deus no processo é blasfêmia contra o Senhor que é o um soberano. Ele é soberano, mas não tem nada a ver com a Covid, porque é assim que os que estão vivendo. Não, Jó tinha questões, Jó chegou a amaldiçoar o dia que nasceu. Mandou tirar do calendário, Jó nasceu no dia 29 de fevereiro, está vendo como é fácil saber? Simples assim. Nasceu dia 21 de fevereiro, porque ele mandou tirar do calendário, o senhor tirou do calendário. Não, brincadeirinha, é só para você acordar. Não dorme agora, por favor, não dorme. Jó suportou a carga, porque o senhor o sustentou. O fim que lhe deu, não foi porque ele teve paciência. O texto diz, você viu o fim que ele teve? O fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Quem vai dar a vitória para nós nesses dias? O mesmo Senhor que permitiu é o mesmo Senhor que vai nos dar a vitória. E quando, enquanto Ele não põe fim no que está acontecendo, Ele nos sustenta pela sua graça. Para que nós suportemos as pressões sejam elas políticas, sejam elas do próprio vírus, sejam elas econômicas, não existe qualquer pressão que possa vir sobre nós, filhos do Senhor, sem que o Senhor esteja nos sustentando, Ele fez com Jó, e sabe qual vai ser o fim, eu espero que seja o seu? Eu te conhecia só de ouvir, essa é a grande lição irmãos, nós conhecemos muito de Deus aqui e aqui. Então o Senhor está permitindo que nós vivamos no nosso corpo, nos nossos membros, e conheçamos o Senhor. Ele diz, mas agora os meus olhos te veem. E qual foi o próximo passo? Por isso me arrependo no pó e na cinza. Enquanto aguardamos a volta de Cristo, nós devemos suportar as aflições, na dependência da fidelidade do Senhor. E só para encerrar aqui, veja. Paciência não é o oposto de ansiedade. Se é o que não é paciência, irmãos, aqui no texto, não é o oposto de ansiedade. A ansiedade é falta de confiança no Senhor. É falta de saber que o Senhor está no controle. Mas a perseverança e a paciência aqui é... Vivemos ativamente na confiança do Senhor. E em segundo lugar, vivendo uma vida piedosa da comunidade de 12 a 20. Estou de olho aqui. Tiago, nessa, nessa segunda parte, ele vai descrever a vida piedosa para nós. Nove imperativos dos 13 da passagem. Você viu lá? Quatro. Calculadora científica na mão. Quatro mais nove, Treze. Não fazer juramentos, acima de tudo, porém, irmãos, versículo 12, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra. Era uma prática comum entre os judeus. No Velho Testamento, nos dias do Novo Testamento, e tem sido uma prática comum entre o ser humano e os crentes, jurar, juro por Deus, juro por Deus, né? Juro, aí começa a inventar um monte de coisa, ele diz assim, não Jureis nem pelo céu, Cristo disse, né? Porque é o trono do Senhor tá lá. Nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés. Você viu aqui? São quase que literalmente as palavras de Jesus. E nem qualquer outro voto. Eu juro, não jure, porque quando vou, porque quando alguém apela para o juramento. Está comigo ainda? Quando alguém apela para um juramento... Quando não há credibilidade na sua palavra... Portanto, juramento é uma questão de caráter... É uma questão de caráter... Se você tem que jurar... E você fala assim... Sabe qual que é a outra que eu lembro de criança? Eu juro por tudo que é mais sagrado... Ora, se a grande frase era juro por Deus o que significa o que há de mais sagrado? Há algo mais sagrado do que Deus? Olha onde o homem chega na sua incoerência quando ele apela para o juramento. Tiago diz, a sua palavra seria sim, sim, não, não. Também não posso deixar de pensar nisso no âmbito do lar. Porque os pais... Juram seus filhos. Porque a sua palavra não tem credibilidade. Então você tem que ficar jurando. Olha, eu vou pegar você. Uma hora eu te pego. E quando eu te pegar, você vai ver. Vai pagar tudo com juro e correção monetária. Seu filho está contando o dedinho. É a primeira, a segunda. Né? Eu sei que na sexta o bicho pega. Então até a quinta. Agora... O que, que eu estou dizendo? Que você tem que apelar para que ele acredite em você? Não, o texto disse o quê? Bate mais no seu filho? Está escrito aqui em Tiago? Não! Seja o seu sim, sim. E o seu não, não. O problema dos nossos filhos é que sim vira não e não vira sim. Aí dá um nó no pequenininho. Dá um nó no, no, no pequeno ser. Na pequena ser... Que ela é sim, mas depois é não. Não pode. Ah, 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 ah. não, não. Já disse. Não, não. Ah, 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 ah. Isso é gente, tá, tá? O que, que foi isso? Um não que virou, sim. Agora a Tiago está falando dos adultos. Seja conhecido por alguém quando você fala sim, é sim. Quando você fala não, é não. É não. Mas é birra. Não, porque eu sou um homem de palavra. Quando eu falo, não mudo. Não é isso que está escrito Você não precisa avisar. Quem vive assim não precisa fazer propaganda. Se você fez propaganda, é porque é enganosa. A propaganda é enganosa. A palavra deve ser. É o segundo imperativo. Então, sim, sim, ou não, não. E agora ele vai falar do âmbito da comunidade. Você lembra daquela frase? que nós temos que viver perseverantes à luz da segunda vinda, uma vida piedosa na comunidade, porque não há algo mais precioso no tempo de sofrimento do que a vida em comunidade. A vida em comunidade foi o que o Senhor nos deixou. Um homem que foi um psicólogo durante muitos anos, crente, quando ele tinha 30 anos de profissão, psicólogo crente, ele chegou à conclusão de que ele tinha perdido 30 anos da sua vida ensinando princípios bons para as pessoas, mas não ensinando o que a escritura ensinava. E então, quando ele entendeu, ele escreveu um livro, O Lugar Mais Seguro da Terra, e esse lugar mais seguro da terra, para aquele homem, era a comunidade da igreja. Não existe terapia mais profunda do que a comunidade da igreja vivendo os princípios bíblicos. E sendo um lugar de cura. A igreja é lugar de cura. De cura. O povo está atrás de coisas espetaculares. Quando sempre foi o plano do Senhor, a cura do crente espiritual, das suas emoções, até do corpo dentro dos princípios da palavra que chegaremos lá. No versos 13 a 15, então, ele coloca três situações usando quatro imperativos. Ele diz, versículo 13, Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. E aí eu fiquei pensando, eu falo ou não falo? Eu falo ou não falo? Eu acho que o povo vai entender mal, vai achar que é rouboso da minha parte, ou que... Você entende o que está aqui? Você entende? O que ele está dizendo? Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Eu acho, eu acho, não estou acusando. Se não for seu caso, amém. Eu acho que tem gente interpretando que quando alguém está doente, faz uma reunião de oração. Mas não é, pastor, aí, você me permite? Me permite? Olha o que ele está dizendo aqui. está entre, entre vós sofrendo, faça a oração. É o próprio ser que está doente. É para você dizer para ele, busque o Senhor. Porque a sua resposta para o seu sofrimento está lá. Aí você pode dizer, eu posso me juntar a você mas quem tem que orar é você, porque a ordem aqui é ele, faça oração. Tem problema? Faça oração, faça oração, faça oração, faça oração, isso é remédio. E ele continua, está alguém alegre? Cante louvores, vamos reunir e fazer uma adoração... Não é errado, mas ele diz, canta, você canta. E aqui eu estou pensando, porque tem crente que não canta, não bate palma, não faz nada. Não tenho culpa. Está dizendo, eu quero ver como é que você vai fazer, o que você estiver ruim. Vai pedir para o outro fazer para você? Agora nota, você pode se juntar e montar um coral para cantar. Mas se o cidadão que está contente não canta, não está aqui. Porque é que ele diz: cante louvores, cante ele. Canta tu, cante ele. É o um imperativo em português aqui também. E aí ele vai. No caso da doença, há informações que nós precisamos saber aqui rapidinho. Ele diz: está alguém doente? Chame os presbíteros, você percebeu? É o um imperativo. É ordem, não é sugestão. Tem alguém doente? Chama os pastores. Pastor, Tiago não pode dizer isso, é chame os doutores. Acho que ele estava equivocado. Aqui diz, chame os pastores. E eu queria ver os meus colegas que lá no seminário ensinam que quando alguém procura você doente, não é sua área, manda para médico, sim, manda para o médico, o médico vai curar a doença dele, mas por que, que ele está mandando procurar o pastor? Ele diz, chame os presbíteros e estes façam oração, é outro imperativo, agora é a ordem para o pastor, se você for chamado, falando para nós pastores, se você for chamado porque tem alguém doente, você vai lá para fazer oração. Percebeu? Você não vai lá para curá-lo. Quem vai curar é o médico, usando o remédio, medicação, tratamento, o que for. Você vai lá para fazer oração. Faça oração. Faça oração. Ungindo com óleo. Talvez você está esperando. Ah, perdeu aqui. Que o balanço aqui, né? Probleminha técnico aqui, rapidinho. Aí, ok. Faça a oração. E ungir com óleo. Você estava esperando essa parte de ungir com óleo? Estava esperando? Pois é. O pastor fala sobre ungir com óleo. E agora? E agora? Acabou o tempo. Eu tenho que, eu tenho que falar do outro versículo. Vou passar para frente. Marcos 6, 13. Marcos 6.13, é muito importante você entender o que Tiago está dizendo aí, porque em Marcos 6.13 está assim. Opa, Marcos 6.13. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Literalmente aqui, ele está dizendo ungiam com óleo, não ungindo, não é gerúndio aqui, é imperfeito, é uma atitude contínua no passado, isso aqui é exclusivo dos apóstolos, os apóstolos quando foram enviados, quando eles foram enviados, eles faziam, estava no kit deles, vai encontrar gente doente, você cura e você unge com o óleo, a cura era a oração do apóstolo, ungir com o óleo era um símbolo que ele estava dando a uma prática já existente em Israel, de usar o óleo nas pessoas que estavam doentes, lá no sabão samaritano óleo com vinho, aquilo umedecia as chagas, era terapêutico, aqui era uma conotação que estava sendo dada àquela unção para os apóstolos quando eles faziam. Aqui em Tiago, ele está dizendo ungido, não é ungindo também, é ungido com o óleo. Então ele diz, faça a oração, porque era um, era um ritual. Ele fazia a unção e orava, a ordem é orar não é ungir, ungido, né? por quê? Ele está dizendo, a prática de ungir não é o que cura a pessoa, isso era uma prática de cultura, de cultura, o que era o que resolvia era a oração, simbolizava então o poder dos apóstolos, por causa de Tiago, de, 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 Mar, de Marcos agora a ideia é por que chama os pastores? esse é o ponto central por que ele diz que alguém doente chama o pastor? se houver cometido os pecados significa que aquela enfermidade era resultado de pecado como saber? por isso irmãos da igreja Batista Maranata se alguém está doente você não pode ir lá fazer o que está aqui você pode orar sim sim você pode, pode indicar o um médico, pode dar remédio, sim. Mas a prerrogativa dos pastores é um discernimento que o Senhor dá só e exclusivamente para os pastores discernir se aquela enfermidade era por causa do pecado. Porque se o crente faz isso com o outro, ele acusa o outro. O pastor não acusa, o pastor discerne. Porque o texto aqui está dizendo literalmente que ele cometeu o pecado. Não é uma si, talvez, quem sabe. Ele diz, ele cometeu o pecado, está doente, só ir no médico não vai resolver o problema dele. Tem que chamar os pastores. O tempo do verbo está dizendo, caracteriza alguém que cometeu o pecado... E os efeitos do pecado que ele cometeu permanecem até agora. A doença. Confesso os pecados uns aos outros, no versículo 16, e eu vou passar aqui fala de Elias. Elias era um homem comum. Ele orou. A oração tem poder, esse é o ponto. A oração tem poder. A oração não substitui o médico, mas a oração é que tem o poder que o Senhor traz. E finalmente, versículo 19 e 20. Meus irmãos, se alguém entre vós desviar da verdade e alguém o converter, é difícil de interpretar por quê. Aquele se refere aqui quando ele diz irmãos, irmãos, é o crente. Se é o crente, como entender um desvio e conversão? Seria a única referência do Novo Testamento de que uma pessoa pode perder a salvação porque se desviou. E não é o fato, não é o fato. Embora o crente possa se desviar, sim, mas quando ele volta ele não se converte. Ele se arrepende do desvio, mas ele não se converte de novo. Então no versículo 20 ele diz, Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado... Do seu desvio, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Muitos teólogos estão entendendo aqui que ele está falando do crente que desvia. Mas em Mateus, porque em Mateus 9, 22, é simplesmente mudar o rumo. Quando uma pessoa muda o rumo, ele está se convertendo. É uma, ele vai lá e faz uma conversão à esquerda ou à direita. Foi usado lá. Mas veja o problema aqui. Agora aqui é como pegar, desviar com converter essa dobradinha. O tempo já está indo, então vê lá comigo. 1 Pedro 2,25. 1 Pedro 2,25. De maneira impressionante, Pedro, que é uma carta gêmea, lembra? Trigêmea de Tiago. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Está falando de quem? Os judeus, os mesmos judeus. Que Tiago está se dirigindo. Agora, porém, vos convertedes ao pastor e bispo das vossas almas. O quê? Eram judeus não convertidos. Eram ovelhas como judeus. E agora eles se converteram ao pastor. Havia no meio daqueles dispersos judeus não crentes. Portanto, ele está falando de judeus irmãos de raça. No versículo 20, 19 e 20, ele está dizendo, meus irmãos, chamando agora o povo judeu e dizendo, se alguém dentre vós está desviado, está no erro do caminho, ou seja, ainda está no judaísmo, com aquelas práticas do judaísmo, tinha um judaizante, você lembra? Prega para ele, por isso... Essa é uma mensagem para você que prega a palavra. Aquele que converte o pecador, salva da morte a alma dele. Quem é que tem problema com a alma? É o perdido, irmãos. Um crente não tem problema com a alma. O problema do crente é físico, lembra? 1 Coríntios capítulo 5. Portanto, ele diz, cobrirá multidão de pecado do que se converteu. Porque é outra confusão que tem aqui. É dizer assim, se você leva alguém para Jesus, Deus amortiza pecados seus porque você fez isso. Olha só, aonde o povo chega, mas não pode. Ele está dizendo, salva a alma dele e cobrirá a multidão de pecados dele. Não de si, mas dele. Por isso, meus amados irmãos, o que o Senhor está dizendo para nós hoje é que o crente deve deve atravessar os tempos de sofrimentos com a perseverança à luz da vinda de Cristo, vivendo uma vida piedosa na comunidade. Treze ordens que ele nos deixou, que eu espero que durante a semana você possa meditar, rever, aprofundar, guardar mais coisas e fazer um check-up da sua própria vida, não de outro, da sua vida. Tá esperando Jesus hoje? Ele volta hoje e a Deus corona. Cura sua cabeça. Amado Deus, te agradecemos mais uma vez pela tua bondade, por esclarecer os nossos corações, as nossas mentes e nos relembrar da volta do teu Filho. É verdade. Cristo volta. Ele está voltando. Ele está voltando. E Ele vai estar presentemente conosco para nos encontrar nos ares, nos levar para nos julgar, apurar as nossas vestes e voltar para reinarmos juntos no milênio. Pai, conforta o coração do Teu povo nesses dias de incertezas, inseguranças e medo para a glória do Teu nome, que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor.